0: A palavra de Deus, queridos, nós estamos caminhando na carta de Tiago, isso, e a carta de Tiago, ela tem orientações muito profundas a respeito de provação, a respeito da verdadeira religião, a respeito da caminhada cristã. E nossa série de mensagens, ela tem o nome de Vamos Fazer. E a proposta é olharmos para as Escrituras Sagradas, caminhando versículo por versículo na carta de Tiago, e percebendo orientações preciosas dele que foi líder da igreja em Jerusalém, ele que é meio irmão do Senhor Jesus, e ele fala coisas preciosas nesta carta. E hoje, na nossa retomada, nós estamos caminhando no capítulo 2, e o capítulo 2 está inserido num contexto em que Tiago está falando a respeito da discriminação de pessoas, do tratamento diferenciado que às vezes acontecia na igreja e que não deveria acontecer. Então o trecho em que nós começamos a falar na primeira mensagem do capítulo 2, é quando Tiago começa a mostrar que essa questão de tratar as pessoas conforme aquilo que é visual não é de Deus. Tratar as pessoas conforme a aparência e causar uma distinção de pessoas é algo que não vem das Escrituras e não deve ser algo praticado por nós. Então ele fala bem claramente sobre essa questão de um julgamento aparente, um julgamento errôneo das pessoas que conhecem o amor de Cristo, principalmente aqueles que estavam julgando conforme as aparências deste mundo. Então, a primeira mensagem do capítulo 2 trabalhou essa questão dessa discriminação. Nessa segunda mensagem, a temática é parecida, mas Tiago vai ser um pouco mais provocativo com os irmãos. E ele vai ser um pouco mais provocativo com a gente também hoje. Então, o tema desse trecho de Tiago 2, do 5 ao 7, eu chamei esse trecho de um engano aclamado pelo mundo. Tiago aqui vai abordar aquilo que eu destaco como um engano. Algo que muitas vezes as pessoas são iludidas achando que aquilo é o verdadeiro, aquilo é o correto, aquilo que deve ser feito, e por causa deste engano, essas pessoas acabavam tendo uma prática de vida, uma prática de relacionamento extremamente perigosa e que afastava de Deus. Então Tiago, ele vai levar muito em consideração, nessa parte do, desse, do trecho do capítulo 2, o desmontar deste engano. E Tiago vai desmontar este engano ilusório, que é aclamado pelo mundo, o mundo gosta disso aqui, e Tiago vai desmanchar isso com três perguntas. Tiago vai elaborar três perguntas, que são perguntas retóricas, ou seja, são perguntas que a resposta é óbvia, são perguntas provocadoras, simplesmente para que a pessoa ouça aquela pergunta e, Nossa, isso é óbvio. E essas perguntas vão, de certa forma, tirar a ilusão do engano dessas pessoas para que elas consigam enxergar o que está por trás da ilusão. Por isso, eu chamei esse trecho de um engano que é aclamado pelas pessoas, que é aclamado pelo mundo, e Tiago já enfaticamente quer desmascarar isso. Quando eu li esse trecho... E resolvi trabalhar a partir desse desconstruir deste engano, eu lembrei de um filme que eu assisti recentemente no cinema com a minha filha e a minha esposa, que é o filme do Homem-Aranha. Não sei se você assistiu o De Volta ao Lar. E o filme, eu fui pro filme sem saber de nada da história. E eu, eu, eu confesso que foi muito interessante. Porque o filme, ele traz um vilão do Homem-Aranha que eu até então não conhecia, chamado Mistério. Quem acompanha quadrinhos, quem gosta de quadrinhos, já conhecia o Mistério e sabe a história dele. Mas eu caí ali de gaiato, não sabia, e eu fui entretido pela história do Mistério. E eu percebi que a história do Mistério tem a ver com o que Tiago está falando aqui. Porque a história do filme e a história do vilão do Homem-Aranha do Mistério é a história de um personagem que ele cria uma ilusão e por meio dessa ilusão ele engana os heróis do filme, engana o público para que ele consiga o poder. E ele cria uma ilusão ótica, inclusive. Ele tem uns drones e ele cria uns monstros. Ele cria. Ele é uma pessoa comum e ele cria, por meio dos drones, das imagens que ele faz, os hologramas, ele cria, ele cria como se ele fosse um personagem, um super-herói que veio de um mundo paralelo e tudo mais. E é muito legal, porque você vai assistindo a história e ele cria umas imagens, uns cenários, uns inimigos que você não sabe se aquilo é verdade ou se não é verdade. E em algumas partes do filme, o Homem-Aranha vai entrar e se relacionar com ele, o Homem-Aranha nunca sabe se ele está vivendo aquilo verdadeiramente ou se ele está iludido por uma ilusão criada, por um mundo fictício criado. E isso tem a ver com o que Tiago está falando, porque muitas vezes, quando nós estamos caminhando nessa vida, a gente está tão bombardeado tão com a nossa vida montada, firmada e o nosso olhar, o nosso óculos, né? aquilo que permite a gente enxergar tão esfuma... com fumaça, com, com coisas deste mundo, que às vezes a gente não entende e a gente não consegue perceber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, aquilo que é real ou é ilusório, aquilo que está me fazendo bem ou não está me fazendo bem. E o mistério, justamente o nome dele é esse, porque... Ele enganava as pessoas, dizendo que estava levando as pessoas para o caminho bom, mas na verdade ele estava levando as pessoas para a escravidão dele. E o mundo, com as suas ilusões, ele cria um mistério, ele cria uma ilusão, ele cria uma cortina de fumaça, que é uma outra expressão, que muitas vezes nós estamos caminhando e nós não sabemos para onde nós estamos indo, ainda que achemos que está tudo bem, tudo correto e está dando tudo, tudo certo. Por isso, a primeira palavra que aparece na sua Bíblia, no versículo 5, é ouve, meus amados irmãos. E esse ouve é uma palavra enfática. Tiago está dizendo assim, presta atenção no que eu vou dizer agora para você. Eu quero, de certa forma, tirar essa cortina de fumaça tirar os drones do mistério, tirar aquilo que você está vendo e achando que é verdadeiro e te mostrar qual é a real da história. E Tiago vai fazer isso com três perguntas. Nessas três perguntas, cada uma delas é um desmanchar da ilusão provocada por esse mundo. E a primeira pergunta que Tiago apresenta no versículo 5, é o seguinte. Por acaso, Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Por que, que ele vem com essa pergunta? Lembra do contexto? O contexto era um contexto de discriminação. O contexto era um contexto de valorizar certo tipo de pessoa e desvalorizar outro. O contexto era de tornar alguém importante e desmerecer outro. E o que é que tornava alguém importante? Não mudou. O que torna alguém importante é o que ela tem essa é a história que nos contaram e que estão contando até hoje o que torna alguém importante, relevante, temível admirável é o que ela tem e, e Tiago está dizendo assim ouve bem por acaso Deus não escolheu os pobres deste mundo? a pergunta é você não está percebendo uma coisa na didática de Deus, querido ouvinte? Você não está percebendo algo um pouco diferente do procedimento que você está tendo com o procedimento de Deus? E a primeira pergunta que Tiago responde é sobre a escolha de Deus. Tiago quer abrir os nossos olhos para a ilusão do mundo. E ele quer abrir os nossos olhos, primeiro perguntando, você já notou como Deus escolhe as coisas? Você já percebeu como é que Deus escolheu os pobres deste mundo? E é legal porque é um contraste. O nosso mundo hoje, ele tem insistido que nós precisamos ser grandes. Que nós devemos sempre estar por cima que nós devemos ter foco, metas, conquistas, porque só assim seremos bem-sucedidos e reconhecidos. Nós devemos fazer escolhas que nos tornem grandes, reconhecidos, admirados. Eu fui na livraria ontem, foi aniversário da Kate, a gente foi dar um passeiozinho aí, e aí fomos numa livraria. Que passeio bom, né? Na livraria. Aí, tinha uma bancada assim. Logo na cara das livrarias. Na, da livraria. Logo na cara tinha uma bancada. E os livros expostos. Como ser o máximo. Né? Não era a palavra máximo, era um palavrão, mas era isso que era o tema do livro. Como ser o máximo. Como crescer no sei do quê. Como influ influenciar pessoas e estar sempre à frente dos outros Cara, era a bancada inteira Eu falei assim, nossa, os caras querem me tornar o quê? Aqui, semideus, deus o quê? Porque era isso? E, e note uma coisa se, se na livraria os primeiros livros que aparecem são esses É óbvio que são os que mais vendem É óbvio que são os que mais têm atraído as pessoas e se você acha que isso é algo que está só no mundo, você se engana, porque a ênfase muito das igrejas hoje é tornar as pessoas iguais a Deus, dito pregação de um recente pastor de São Paulo que disse isso, que o nosso valor é igual ao valor de Jesus Cristo. Que... Percebe onde nós estamos chegando? Nós estamos chegando numa loucura total de... Engano, em que eu sou o centro do mundo, que o, o mundo gira em meu redor e que as minhas conquistas, o meu centro é o que vai fazer as coisas acontecerem. E Tiago está dizendo para você e para mim hoje: ouve, por acaso Deus escolheu os que são o máximo do mundo? Basta ler um pouquinho das escrituras, você vai ver que as escolhas de Deus não tem muita lógica. Deus sempre escolhe aqueles que parecem que não vai dar em nada. Por quê? Porque Deus tem uma didática importante Para revelar sempre nas suas escolhas E a didática é Eu sou Deus Não você Eu sou o Senhor da história Não você O mundo gira em torno De mim E não de você Por isso Deus escolhe pessoas quebrantadas, humilhadas, desprezadas e traz essas pessoas para perto dele transforma essas pessoas e essas pessoas, elas fazem o mundo ficar boquiaberto porque não entendem como a simplicidade como algo até então desprezado Continua firme, sorridente, esperançoso, caminhando nesse mundo de ilusões. Paulo vai nos ajudar a perceber como é que Deus trabalha. Diferente da escolha que o mundo tem nos proposto, de nos engrandecer e de estar acima, Deus, por meio da sua escolha, nos mostra... Que Deus tem o seu direcionamento sempre para aquele que é desprezado Para aquele que é humilde, que está quebrantado, sempre Paulo vai nos ajudar com isso Os que para o, o, que para o mundo são pobres Deus escolheu aquele que os que para o mundo são pobres Deus escolheu aqueles que o mundo não dava nada. Deus chamou para perto aqueles que o nada. Deus tem um método diferente de trabalhar, porque ele não precisa de nós, mas sim nós desesperadamente precisamos da sua graça. deixa o seu dedinho em Tiago, e olha só comigo o que Paulo tem para nos ensinar nesse texto de 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo um, verso vinte e seis a vinte e nove. Primeira Coríntios, capítulo primeiro, verso vinte e seis a vinte e nove. Irmãos, observai o vosso chamado, observai quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, quando Deus te convocou, quando Deus trouxe você para perto, quando Deus escolhe. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo, para quê? Para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus percebeu por que, que Deus escolheu os desprezados? para que nenhum mortal, para que nenhum ser humano nenhum ser finito, nenhum de nós se glorie, se acha o brilho, o glorioso, o poderoso diante da presença de Deus Queridos, por que, que esse chamado de atenção é tão importante naquele contexto e no contexto de hoje? Porque, irmãos, isso aqui é contrário a tudo que você ouve em todo lugar. Isso é o contrário ao que você ouve na escola, na faculdade, no trabalho, no dia a dia. Isso é completamente oposto. E é extremamente relevante. Porque se você e eu não percebermos a ilusão criada pelo mistério chamado mundo e as prioridades que ele coloca para nós e os sonhos que ele nos vende, os bem-estar, os desejos, as provocações, se você não perceber isso, você está caminhando feliz da vida, satisfeito, vitorioso, as pessoas se curvarão diante de você, mas você está indo para o lugar errado. Tiago está querendo puxar você para baixo. Desce daí, está viajando, você está inflando demais, está um, virou um balão e está... Vem para cá. Tiago está furando... né? O nosso balão do ego. É isso que o Tiago está fazendo. O mundo enche o nosso ego. Tiago está furando o nosso ego para que a gente não seja iludido por esse mundo. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é sério. Isso aqui é precioso demais. Isso aqui muda a sua história a sua esperança, os seus sentimentos, os motivos das suas alegrias, os motivos das suas decepções, o porquê você chora, o porquê você ora, tudo muda quando você quebra a fumaça do mistério. Porque se você não quebra, você está orando pelas coisas erradas, você está lutando pelas coisas erradas está dando a sua vida pelas coisas erradas, está investindo tempo, dinheiro, tudo. E você tem certeza que está indo para o lugar certo, mas é a ilusão do mistério causado na sua visão. E Tiago está falando o seguinte, meu amigo, olha qual é a escolha de Deus. Deus escolhe o pobre pobre. O simples, o desprezado, Deus trabalha com o quebrantado, não com o exaltado. Ficou claro? Tiago quer colocar a gente na realidade de novo. Tiago quer trazer a gente para o chão. As escolhas de Deus são escolhas pelo desprezado, pelo simples. Aí você pergunta, por que Deus fez essas escolhas? Por que Deus escolheu estes que o mundo despreza? Por que Deus escolheu? Para quê? O texto responde, ele fala que Deus escolheu, para duas realidades eternas, a primeira, para serem ricos em fé, está no seu texto bíblico aí, Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé, e o que isso quer dizer? A fé permite que o ser humano enxergue por trás das cortinas de fumaça, por meio da fé, o crente consegue fazer escolhas que para o mundo são tolices, mas para o reino são eternas. Quando o Espírito de Deus toca o seu coração, toca a sua mente, você que foi desprezado, você que estava vivendo uma vida perdida, Deus traz você para perto. Deus te dá a fé. A fé é dom de Deus, presente. E essa fé é aquilo que nos vincula a Deus, é aquilo que nos faz ter um relacionamento com o Senhor, é quando nós nos relacionamos com o Deus invisível, nós cremos em Deus, temos a esperança, a fé é a certeza daquilo que nós não podemos até o momento tocar, constatar, mas é certo, e a fé ela traz nos nossos olhos, na nossa vida, algo diferenciado de quem está iludido pelo mistério do mundo. São olhos espirituais. Isso aqui te torna sábio, mas aos olhos de Deus. Te torna alguém esperto aos olhos dos critérios do reino. Porque você começa a perceber que o mundo valoriza coisas passageiras, que o mundo dá importância para coisas que se acabam tão rapidamente, que o mundo está investindo tempo, dinheiro, esforço em coisas que não têm uma dimensão eterna. Mas como é que você percebe isso? Porque o Espírito de Deus Coloca fé no seu coração, e essa fé é a riqueza de enxergar aquilo que ninguém enxerga. De perceber o que realmente importa. E aí as decisões da nossa vida começam a mudar. As escolhas, as prioridades, o tempo. E aí o mundo olha para você e fala assim, você é louco. Essa sua escolha é tola, você só tem a perder com isso, desvantagem, para. Mas você está indo convicto, com fé, porque você, quando o Espírito abre o seu olho, o meu olho, quando o Espírito me enche com a fé verdadeira, nós conseguimos ver coisas que esse mundo não enxerga. Percebeu como isso é prático, não é só teórico? Nós não estamos viajando aqui. Isso aqui vai mudar o seu dia amanhã. Vai mudar a sua escolha de trabalhar amanhã. E como trabalhar amanhã? Vai mudar a sua escolha de como tratar o seu filho, a sua filha. O que investir na vida dele. O dinheiro, o gasto. Vai mudar as suas prioridades. Por quê? Porque você começa a se quebrantar diante de Deus. E a fé... Vai fazer com que você enxergue coisas que ninguém está enxergando nesse mundo. Deus escolhe os desprezados, não para que eles se tornem grandes neste mundo. Deus escolhe os desprezados e dá um olhar para eles, para que eles vivam nesta vida e realmente vivam uma vida bem vivida. Aquela que o mundo não pode lidar, o mundo não pode satisfazer. É isso que acontece quando alguém é cheio. De fé, e a outra, da escolha de Deus dos desprezados, dos pobres, daqueles que não têm valor nenhum para esse mundo, é a recompensa do reino. Os que vivem escolhendo coisas eternas, acumulam galardões para a eternidade serão recompensados pelas mãos do próprio Cordeiro de Deus, Isaías fala isso, Apocalipse fala isso, tem um cântico que fala isso baseado nos dois textos, eis que vem breve sobre as nuvens do céu, tem nas mãos a recompensa de cada um, para retribuir, para distribuir Conforme as obras de cada um Semana que vem estou no louvor Nem sei se você conhece esse cântico Nem sei de onde eu conheço isso Mas é baseado nos dois textos De Isaías de Apocalipse Que o Cordeiro vem para retribuir Conforme as obras, as escolhas Que o Espírito te dá de enxergar coisas Que até então você não enxergava e aí vai, vai focar na segunda escolha a primeira escolha que desconstrói aquilo que o mundo está aclamando a primeira escolha é que Deus escolhe o que é desprezado o que é simples, o que é ignorado a segunda escolha, vamos voltar lá para Tiago ela tem a ver com um desdobramento disso, tem a ver com escolha ilusória. A primeira escolha é a escolha de Deus, e a escolha de Deus nos ensina a enxergar aquilo que não estávamos enxergando. E a segunda escolha tem a ver com a ilusão dessa vida e que vai nos mostrar claramente na prática o que é uma escolha ilusória. Olha o versículo seguinte. Mas vós desonrais o pobre. É uma afirmação. Quando você é ouviu ali a pergunta de Tiago, você não percebeu que Deus escolhe os pobres, os desprezados? Aí ele, ele faz uma afirmação para a igreja. Mas vocês, vocês estão desonrando os pobres. E aí olha a segunda pergunta, para desmistificar as escolhas ilusórias. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? A segunda pergunta quer desmascarar as escolhas ilusórias baseada no poder que a riqueza deste mundo nos ilude. Infelizmente, o próprio povo de Deus, imerso na cultura e se beneficiando diretamente do conforto e da comunidade promovidas, comodidade promovidas pela riqueza, Menosprezam tudo ligado ao simples E se apegam ao que é, de gran, ao que é grande e poderoso O que estava acontecendo aqui no contexto? Tiago está tá, tá sendo duro com eles aqui Vocês estão desprezando os pobres Vocês estão optando em se aproximar daqueles que são poderosos E aqui tem uma questão de estar completamente iludido mesmo. De estar enxergando apenas aquilo que o mistério está colocando na frente. Que o mundo está colocando na frente. E às vezes o mundo nos mostra que a segurança está no plano de saúde que você tem. O que será de nós, né? Tenho que pagar o plano de saúde E quando você está pagando Ótimo, graças a Deus tem um plano de saúde Tranquilo Mas quando a gente não tem A gente fica temendo Percebeu que o plano de saúde Tirou o temor do nosso coração Confiança De que você e eu Tenhamos Condições de viver A nossa vida amanhã financeiramente para pagar a nossa comida, nosso transporte quando a gente tem essas coisas a gente perde o temor mas quando por algum motivo a gente balanceia a gente fica doente, perde o emprego ou a nossa conta não está fechando aí a gente começa a orar mais com intensidade, já percebeu? Porque aí o temor veio. Porque eu não consegui resolver as coisas. Aí eu recorro a quem pode me dar as coisas. Por que, que essas escolhas são ilusórias? Porque eu estou escolhendo a providência e não o provedor. E nós, queridos, nós temos a tendência a sermos assim. Por isso que Tiago está falando com a igreja ouve bem, ouve bem, você, igreja, está desprezando os pobres, você está confiando em si mesmo, está andando com aqueles que podem, de alguma forma, resolver os seus problemas imediatos, aqueles que vão te trazer paz, que vão te dar uma vida conveniente, do que seguir a escolha de Deus, de não desprezar ninguém. E aí tem a ilustração né, que ele falou anteriormente, quando vem alguém na igreja de alta patente, era tratado de um jeito, quando vinha alguém maltrapilho, era tratado de um outro jeito. Talvez não seja nesse sentido o problema hoje. Talvez o nosso sentido das escolhas ilusórias estejam ligadas à nossa prática de vida. Nas nossas escolhas, nas nossas lutas, naquilo que nós temos sonhado no valor que nós temos dado para as coisas que são provisão do provedor. E aí são escolhas enganosas. Aí são escolhas que nos levam para longe de Deus. E sabe o que mais tem me, me incomodado? Porque Tiago está falando assim, vocês estão desrespeitando os, os pobres estão se aproximando dos ricos, e aí ele faz uma pergunta, não é eles que te oprimem? Não é eles que levam vocês aos tribunais? Vocês não estão enxergando por trás da fumaça? Você parece que está bem na fita, mas na verdade você está sendo sugado, está se tornando um escravo desse que te diz te ajudar Tiago está abrindo os olhos para nós hoje de que muitas das nossas escolhas baseadas nas ilusões dessa vida nos tornam escravos delas escravos ao ponto de viver em aflição quando por algum motivo a gente as perde de viver em aflição, em angústia, em desespero, entrar até em depressão, quando a gente está correndo o risco de perder alguma coisa que a gente acha que é sustento, que é o próprio Deus. Essa é a ilusão dessa vida. Quando a gente dá um significado poderoso demais aquilo que não é poderoso demais e de maneira nenhuma e Tiago está falando essas coisas a quem você tem recorrido, essas pessoas são elas que te escravizam são elas que te dominam são elas que estão te explorando você não está percebendo isso? a chamada de atenção de Tiago é para que a gente perceba que por mais conforto alegria e satisfação que as grandezas desta vida aparentemente nos dão elas são de fato escravizadoras e Tiago está nos chamando é isso que nos leva para a destruição Tiago está chamando a nossa atenção para a gente não se iludir com essas escolhas de preferir certa pessoa ou certa situação que aparentemente nos beneficie. Eu gosto de pensar e aquilo que eu tem me incomodado, eu tenho visto que algumas igrejas têm dado ênfase ao oposto disso. A igreja faz uma seleção de público. Nós vamos trabalhar com essa fatia da sociedade justamente o que o Tiago está dizendo para não fazer e aí nós vamos trabalhar só com esse tipo de classe quando nós formarmos um grupo dessa classe elitista aí nós vamos ajudar os famintos eu conheço várias igrejas que se formaram assim se tornaram fortes assim e não ajudam ninguém são elitistas assim E sabe o que é o pior? Essas igrejas são tão poderosas que elas criam ligas para defender que eles são verdade. Criam conferências, conferências com preços altíssimos, porque ali vão pregar a teologia correta. Ali é a os xerifes da teologia correta. E aí as conferências, lugares muito bem aconchegantes com ar-condicionado, com conferencistas, nível nacional. Você acha que tem pobre ali? Aí eu olho o texto de Tiago e eu, eu, eu esfrego assim e leio de novo, porque não é possível. Você olha para a internet, olha para a TV, olha para as propagandas, aí você olha aqui de novo, não é possível isso aqui, está escrito aqui. Não vos desonrais o pobre. E a igreja se torna elitista com conferências elitistas com a teologia elitista e ai de você se você falar contra a Liga do Evangelho Verdadeiro ai de você de escrever alguma coisa lá a Liga se junta e diz que você é o que herege está exagerando não não tô Isso é duro. Qual é a proposta contrária disso? Não, não, não tem contrário, Davi, não é possível. Não tem contrário disso. Não dá para fazer coisa de graça nesse mundo. Não dá, irmãos. A gente precisa olhar para o texto e a gente precisa responder a esse tipo de coisa. A gente precisa olhar a escolha de Deus para os pobres, para os desprezados, olhar aquilo que a riqueza e o poder faz, porque a gente vê isso fazendo com as ligas, né, que é, é, tornam hereges os que ousam questioná-los. O que, que a gente pode fazer com isso? Vamos ser práticos, irmãos? Como que nós podemos ser práticos? Primeira coisa, a gente já percebeu que o mundo é uma ilusão com várias alternativas. A outra, nós precisamos, nós precisamos realmente olhar para as pessoas e acolhê-las, independente de quem elas sejam. A gente tem que fiscalizar o nosso coração, porque o nosso coração é tendencioso a valorizar pessoas que de alguma forma nos beneficiem. Seja porque ela é importante, seja porque ela tem um cargo, seja porque ela tem um conhecimento, seja porque ela tem um status. A gente tem a tendência enganosa do nosso coração, que é bombardeado o tempo todo nesse mundo para ser assim, a tratar as pessoas diferente. Nós precisamos... Sondar o nosso coração e desmascará-lo, desmascarar a nossa arrogância, o nosso orgulho, o engano. A gente precisa olhar para as pessoas com amor, com carinho, com respeito, com acolhimento, dedicar tempo, independente a quem seja, orar, estar próximo das pessoas. A gente precisa acolher pessoas. Talvez uma alternativa seja a igreja promover coisas em que o evangelho seja pregado e essas pessoas possam ouvir sem ter que pagar algo grandioso que a verdade seja pregada e a igreja se envolve para que os custos se diminuam por isso que eu olho para o ministério de acampamento e eu acredito nisso quando eu vejo um monte de gente se envolvendo para trabalhar de graça não ganhar nada para baixar o custo do negócio levarmos jovens e adolescentes lá para ouvir o evangelho pelo menor valor possível e conseguimos levar pessoas do projeto aqui de futebol da nossa capelania, de graça, de um outro projeto de futebol lá. Essa é a unidade da igreja. Projeto semear, projeto de sei lá. A gente tem que se mobilizar para que a gente não caia na ilusão de que tudo gira em torno do dinheiro e do poder e do status de querer ser visto. A igreja aqui que Tiago estava conversando Estava desonrando os, os pobres E acabava sendo oprimido Pelas próprias pessoas Que arrastavam para os tribunais E a última pergunta Tem a ver com a escolha pelo nome Que é o último versículo Versículo 7 não são eles, né, os poderosos deste mundo, que blasfemam o bom nome que vos foi dado? O que ele está querendo dizer com essa última pergunta? Ele está querendo falar sobre a escolha pelo nome. O Espírito é quem nos lembra constantemente o nome que recai sobre os filhos de Deus. O texto está dizendo sobre o nosso nome, o nome que nós ganhamos, o nome de crentes, cristãos, filhos de Deus... E é o espírito que nos convence disso Romanos fala isso Romanos 8:16 o espírito de Deus comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus e esta identidade deve ser nortear deve nortear as nossas decisões nesta vida independente das escolhas daqueles que nos acusam e o texto fala que eles blasfemam porque estão cegos pelo poder usam sua posição para atacar os filhos de Deus e acusam, e os acusam falso, falsamente o texto fala assim, não são eles que blasfemam o um bom nome que vos foi dado? então essa última pergunta tem a ver com o nosso nome escolher pelo nosso nome escolher se identificar com esse nome que é o nome de crente, que é o nome de cristão de pessoas que seguem a Jesus ainda que ainda que as escolhas pelo que é justo pelo que é desprezado, pelo acolhimento, possa gerar prejuízos a nós. Porque ali no caso, Tiago diz que os poderosos oprimiam aqueles que estavam sendo justos e levavam eles a tribunais. Sabe por que, que eles levavam eles a tribunais? Você deve imaginar, né? Por que, que um rico leva um desprezado totalmente para um tribunal? Para legitimar a exploração. Então, ele fazia o cara dever e depois ele levava a justiça para tomar a casa, para tomar a posse que ele tinha. Ainda que a lei de Moisés protegia diversas vezes esse, é, é, essas propriedades, o cuidado com aquelas pessoas que estavam aflitas, aqueles que estavam envolvidos com a igreja usavam o próprio tribunal local, secular, vamos dizer assim, do século, para oprimir e tirar vantagem. Quem é que ganha diante de um juiz quando você tem alguém poderoso e alguém Zé Mané? Quem é que ganha? Eu nunca vi um Zé Mané ganhar de um poderoso. Pelo menos no Brasil eu nunca vi. Ainda que o Zé Mané tenha toda a razão. Mas na justiça ele não tem razão nenhuma. Porque quem manda na justiça nem sempre é a justiça. Por isso, Tiago está dizendo: Deus escolheu o desprezado, você, igreja, está escolhendo o poderoso, está deixando o desprezado de lado. O Poderoso está te levando para um lugar, está te acusando e está blasfemando contra o nome que você tem. Acorda. Tiago está falando para a igreja lá. Isso está ecoando para nós hoje aqui. Queridos, vamos acordar. Para que nós possamos perceber as nossas escolhas do dia a dia. Para que nós possamos perceber as nossas atividades eclesiásticas, a nossa comunidade, para que a gente possa sempre estar do lado da justiça e do desprezado, ainda que isso nos custe a reputação, ainda que isso nos custe o tirar a paz, ainda que isso nos custe a perda de privilégios. Infelizmente, a igreja brasileira não está pronta para isso. Porque, normalmente, quando a igreja vai perder privilégio, ela fica do lado dos poderosos. Normalmente, quando os pastores vão perder privilégios, eles ficam do lado dos poderosos. Que isso não seja... Uma verdade no nosso meio. Que a Igreja Presbiteriana Moriá seja uma igreja que escolha pela justiça, pela integridade e pela aqueles que são desprezados injustamente nesse mundo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, olha o Senhor.